0: Y me dijo, levántate y vete a Casa del Alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, Ministerio Sevenecer, presenta Moldeados por la Palabra, con el pastor Will Martínez, un mensaje que transformará tu vida. Comenzamos.
1: Y, y hoy quisiera realmente tocar este tema, que para mí es importante el poder, eh, como le digo, más que predicarlo, enseñar. Yo creo que eso me, 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 me pasa y es que tengo, gracias a la misericordia de Dios, más de eh, 30 años de haber conocido al Señor. Y en esos 30 años creo que Dios me ha permitido eh, poder estar al lado de hombres eh, ministros de la palabra realmente que me han instruido me han enseñado eh, de los cuales he aprendido y sigo aprendiendo aún no conozco todo me hace falta mucho que aprender todavía muchísimo 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 eh, no sé si es eh, eh, este el que lo dijo fue escartes un filósofo griego que dijo daría todo lo que sé por la mitad que no sé no sé si fue él pero eh, bien interesante lo que manifestaba o sea manifestaba que era más lo que no conocía que lo que conocía y estaba dispuesto a dar todo lo que sabía al menos por la mitad que no sabía, entonces solamente la mitad de lo que no sabía era más de lo que sabía, no sé si ya lo enredé y lo hice bolas pero yo sí me entendí pero me hace falta mucho, mucho que aprender, estoy aprendiendo todavía, eh, pero esto que yo quiero instruirle hoy en esta noche, en esta tarde, noche ya, son las seis y cinco, es algo, no es algo nuevo, no es algo nuevo, es algo que aprendí hace casi 30 años, se puede imaginar, y todavía sigo aprendiendo acerca de este tema, pero no es nuevo, pero fíjese que como yo lo oí, hace tanto tiempo empecé a escucharlo, y hay algunos hermanos aquí que, que pues con los cuales yo me conocí hace casi 30 años también. Entonces, yo pues doy por sentado que ellos también lo oyeron como yo lo oía y aprendieron de ese tema como yo también yo lo aprendí. Pero se me olvida que la mayor parte de la iglesia nunca quizás lo ha escuchado. Y a, y a veces yo doy por sentado que ya todos lo conocen. De repente yo mencioné alguna prédica de algo... Y después que yo estoy allá en mi casa, yo ahí pensando, yo solito digo, acerca del mensaje o viéndote de repente la transmisión, va, a ver cómo los hermanos de multimedia me enfocaron, si no me enfocaron muy de cerca, ¿va? Y, y, oh, y se me miraba más la… el ministerio, ¿va? que ¿qué otra cosa, estoy escuchando y yo digo, a ver, realmente, a, a sacarme los, los errores, no solo los, eh, pues los errores de dicción, ¿verdad? que muchas veces uno tiene… Y empiezo a escucharme, a escucharme, pero de repente digo, eso quizás a saber si me lo captaron los hermanos, a saber realmente si, si lo habré dicho bien para que lo, lo, lo entendieran. pues, Pero eh, una de las cosas que me doy cuenta es, quizás no todos sabían de lo que yo estaba hablando y a veces doy por sentado que ya todos lo conocen. Y eso es, es, es lo que vamos a platicar hoy en esta, en esta noche. Y ¿sabe yo, eh, Dios había puesto en mi corazón, quizás llevamos, no sé, quizás un par de meses hablando de distintos temas, pero que al final confluyen en, en, en lo mismo, que es la liberación, la administración, que es la administración, es la administración de nuestra alma, la liberación pues, de nuestra alma y… Y el Señor me ha venido hablando desde hace casi dos meses y hemos venido tratando de lo mismo, lo mismo incluso en los discipulados los martes empezamos a hablar acerca de la administración del alma. Pero sabía yo que iba a llegar el día en que yo iba a hablar este tema. No le puedo decir que quizás que aquí iba a concluir todo, no sé. Yo a mi parecer podría ser que sí. Hemos hablado por dos meses acerca de esto. Tal vez algunos de ustedes no sé qué tan conectados han estado durante estos dos meses que el Señor nos ha hablado de, de muchas cosas, nos ha hablado de liberación de ancestros, nos ha hablado de la administración de los lomos familiares, eh, nos ha estado hablando de la administración del alma, hermano, de la confesión, mire, de tantas cosas. Y incluso estuvimos hablando en el ayuno, estuvimos hablando de la liberación de demonios también. Eh, y he visto, realmente... Cómo Dios de pronto como que destapó algo, hermano, dentro de la iglesia. Donde, de veras, destapó la, y, y trajo como a Lula la, la verdadera necesidad de la iglesia. Acá de la iglesia, de acá, casa del alfarero. Y como que Dios me permitió ver la realidad en la que la iglesia se encuentra, la necesidad de ser libres. Ahora yo puedo ver la necesidad que, que mi vida primeramente necesita ser libre y ver la necesidad por supuesto como pastor de esta congregación que Dios me ha puesto ver la necesidad que muchos de ustedes por no decir todos tienen de ser libres y, ver, y verdaderamente libres porque una cosa es ser libres pero otra cosa es ser verdaderamente libres pero lo más importante es que usted pueda darse cuenta de la necesidad que tiene de ser libre y que Dios quiere hacerlo libre, porque si el Hijo os libertare, dice la palabra, seréis verdaderamente libres. Entonces dice es mi oración hoy, Señor, revelale al pueblo la necesidad de ser libres, de ser desenchamucados, Señor. Aunque ellos digan que quizás no tienen ningún chamuco, Señor, muéstrale Señor la verdadera realidad que puede haber en sus vidas y, y esa ha sido mi oración pero yo sabía que iba a llegar el día en que vamos a hablar de este tema y sabe, con algunos hermanos de pronto eh, eh, cruzamos algunas, algunas palabras pero el jueves que Dios nos permitió viajar a, a Esquipulas el apóstol lo tocó también lo tocó y, y eso sabe me da gozo, me da paz, me da tranquilidad porque Sé que lo que el Señor nos está hablando acá es de parte de Él y estamos bajo una cobertura preciosa de mucha bendición y sé que las cosas las estamos haciendo en orden eh, y las estamos haciendo en un mismo sentir. Es el sentir que Dios está trayendo realmente, no sobre, solo sobre esta casa, sino sobre toda realmente la, la, el ministerio. Entonces, quiero que me acompañe verdad Juan capítulo 13, Juan capítulo 13, versículos 8 en adelante. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 15. Me dice un amén cuando lo encuentre. Quiero que usted lo, lo encuentre, por favor, lo lea conmigo hoy. Le voy a estar leyendo la versión 60. Y en, todo, en todas las versiones, en, perdón, en todas las citas que vamos a, a tocar. Juan capítulo 13, verso 8 al 15, dice de la siguiente manera. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Oiga esto, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Verso 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, Volvió a la mesa y le dijo, les dijo, perdón, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Amén. Diga conmigo, amén. amén. Quiero que me preste toda, toda su atención en estos minutos que vamos a hablar. Voy a tratar de ser conciso, preciso y bien macizo en lo que vamos a hablar. Para que no queden, queden dudas. Mire, el Señor... Vino a escenificar sucesos terrenales para poder ejemplificar sucesos espirituales. Le repito esto. Esto es clave para lo que vamos a ver hoy en esta tarde. El Señor vino a escenificar ¿verdad? sucesos terrenales. Él realizó ciertos sucesos aquí en la tierra, pero para ejemplificar sucesos espirituales. Aquí lo que vino él a escenificar fue un lavatorio de pies, literal. Él lavó los pies literalmente a sus discípulos. Pero ese lavatorio de pies debe representar algo más que solo ese lavatorio literal de pies. ¿Me explico? Es decir, el Señor lavó pies, literales pero él solamente quería ejemplificar algo espiritual, algo más allá de lavar pies, literalmente. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas congregaciones que se quedaron con lo literal, lavan pies literalmente, pero no solo aquí, sino en muchas oportunidades, el Señor escenificó sucesos terrenales, pues, pero para poder él ejemplificar sucesos espirituales. Ahora, ¿qué... Significó que Jesús lavara los pies de los discípulos, ¿qué es lo que significó? Que era lo que estaba el Señor tratando de enseñarnos, pues, como les repito, solamente fue una escenificación de algo terrenal para poder explicar algo espiritual. Entonces, debemos entender que aquí no está hablando entonces de una limpieza física. Si ¿Sí? Sí, hubo una limpieza física. Pero el Señor no estaba hablando de una limpieza física, no estaba hablando de pies literales, ni estaba hablando de agua literal tampoco, a pesar de que hubieron pies y hubo agua, pero no era la enseñanza. Mire, Él estaba aquí lavando pies de una manera literal, está usando agua de manera literal, pero para hablarnos a nosotros de una limpieza espiritual, espiritual, una limpieza a nivel de nuestra alma me doy a entender en ese punto es bien importante eh, el Señor lavó pies o piezas literales utilizó agua literal pero él lo que quería era eh, darnos un ejemplo de traer hoy a este tiempo no una limpieza física sino una limpieza a nivel de nuestra alma mire Jesús aquí no estaba dando una clase de humildad como muchos lo ven porque lo, muchos ven esto como que el Señor lo que está diciendo ya ven yo siendo el Señor el Maestro le lavó los pies ustedes tienen que hacer lo mismo ay sigue sí, el Señor la enseñanza que nos quiere dar ahí es de humildad no a pesar de que hay una enseñanza de humildad, pero no es la enseñanza principal a lavar los pies. Ahora, él comienza a escenificar aquí algo que sucedió en la eternidad. Empecemos por ahí. Si usted va a unos versículos antes conmigo, siempre en Juan capítulo 13, pero leemos desde el versículo 4 al versículo 5. Dice, se levantó de la cena, dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó y luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor? Se levantó de la cena. Si estaban cenando, ¿dónde estaban? en una mesa, quizás las mesas no eran igual que hoy, ¿verdad? Pero se levantó de la cena, él se levantó, ¿y qué hizo? Se quitó el manto, ¿y qué hizo después? Se tomó una toalla y se la ciñó, tomó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Es lo que está escenificando ahí, es algo que sucedió realmente en la eternidad, ¿sí?, porque la Biblia nos enseña, mire, a nosotros, de que al momento que Él se levanta realmente de la, de, la, de la cena, de la mesa, Él se levanta de la mesa y se quita su manto de maestro, muestra el momento en que Jesús, siendo Dios, no estima ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sus atributos divinos, no de su deidad, porque él vino siendo Dios, si no, no hubiera recibido adoración, pero él sí se despojó de algo, y fue de esos atributos divinos, por, eh, divinos, perdón. Eh, por ejemplo, Dios es omnipresente, ¿qué significa que Dios sea omnipresente? ¿Puede Dios estar aquí y allá en Guatemala al mismo tiempo? ¿Puede estar aquí en Guatemala y allí en Europa al mismo tiempo? Ahora, ¿Jesús podía hacer eso? No. Él se despojó de esos atributos divinos. Ahora, el momento que Él se levanta de la cena y se despoja de su manto, estaba escenificando entonces algo que pasó en la eternidad. En algún momento de la eternidad vino Él diciendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo pero dice que después de quitarse su manto ¿qué hizo? se ceñó una toalla ¿quiénes se ceñían la toalla y lavaban los pies en los tiempos antiguos? los siervos los siervos no era cualquiera, no era el dueño no era el, el, el anfitrión no era el padre de casa lo que lavaba los pies tenían siervos en las casas para lavar los pies entonces vino el Señor y se ceñó una toalla eso quiere decir que Jesús, además de despojarse de sus atributos divinos, no estimarse a ser igual a Dios, sino que Él vino y se humilló, tomó forma de hombre, pero también tomó semejanza de siervo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en Filipenses, si usted me acompaña en Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 7. Imagínense, solo eso hizo Jesús en ese momento de levantarse de la mesa quitarse su manto y ceñirse una toalla lo que habla Filipenses 2 del 5 al 7 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de qué de siervo hecho semejante a los hombres solamente el hecho de levantarse de la cena quitarse su manto ceñirse una toalla estaba él escenificando lo que había sucedido ya en la eternidad ahora, él comienza él va a comenzar a lavar los pies aquí de los discípulos, y aquí mire, aquí está la enseñanza porque cuando él baja de los cielos a la tierra, él nos redime, él nos compra, él nos lava pero con qué con su sangre con su sangre preciosa Él nos redimió con su sangre Él nos lava con su sangre nos limpia con su sangre pero cuando Él va aquí a lavar a sus discípulos, se le va a lavar los pies no utiliza algo que tipifica la sangre en la Biblia ¿qué es lo que tipifica la sangre el vino Él no toma vino para lavar los pies a los discípulos sino que lo que toma es es agua y note, no los baña, bien pudiera haberlos bañado, pero no los baña, sino que solamente los pies, porque es lo que está enseñando aquí es una limpieza que no se realiza con sangre, sino con agua, y una limpieza que no es total, sino que solamente los pies. Interesante. Porque hay una limpieza que se hace a nivel de, eh, pues de nuestro ser y con sangre. Nuestros pecados son limpios, con sangre. Por eso dice la Biblia, que abogado tenemos, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Si nosotros estamos en luz como Él está en luz, y nosotros hemos aprendido, dice, a tener comunión unos con otros. Su sangre, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero él aquí lo que está escenificando no es una limpieza con sangre, sino una limpieza con agua. Y no es una limpieza total, sino parcial, solamente los pies. Ahora. ¿Por qué también hay que notar esto? Y para mí es bien interesante, pues cuando Jesús está muerto, cuando Jesús muere, pues Jesús muere en la cruz, dicen que un soldado viene y la atraviesa, la lanza en su costado. ¿Y qué brota? Sangre y agua. Juan capítulo 19, si usted nunca lo ha leído, solamente le han contado, lo ha escuchado, Juan 19, verso 34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió, ¿qué? Sangre y agua. ¿Por qué sangre y agua? Porque hay una doble operación que el Señor quiere hacer en nuestra vida, con sangre y con agua. Y lo que estamos viendo ahora, la limpieza que vamos a hablar hoy es, no es con sangre, es con agua. Interesante, no es con sangre, es con agua. Ahora, Jesús cuando le hacen eso, le mete le, le traspasan las, la lanza en su costado, Jesús ya estaba muerto. Ya Jesús había entregado su Espíritu. Ya Jesús ya había dicho, consumado es. Es decir, está completo. Porque Él estaba con vida cuando Él dice, consumado es. Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Y Él expiró, murió en ese momento estando en la cruz. Y fue después que le, le traspasaron la lanza en el costado. Entonces, cuando Él dijo consumado es, ahí estaba todo pagado, ahí estaba todo cancelado para nuestra redención, para nuestro perdón, para comprarnos y ser nosotros ahora sus hijos. Pero ¿y esa última herida, con sangre y agua, ya no es para salvación entonces porque ya había dicho el consumado es, esa herida y ese brotar de sangre y de agua, es para la iglesia, es para la amada, es para la esposa, ya no es para solamente salvación, mire esto es exactamente como cuando Jesús, mire ya me paré pues, pero ya me voy a volver a sentar, es como cuando Jesús está en la, en la cena, en la última cena, y él toma el pan, lo parte y le va a sus discípulos, ¿qué les dice? Este es mi cuerpo, que por vosotros, ¿qué entiende usted por vosotros? ¿Para los que estaban ahí o no? Que por vosotros es partido, pero luego tomó la copa y dijo, esta copa es del nuevo pacto, ¿qué? ¿Por vosotros? no. Que por muchos, ni dijo por todos, por muchos se derrama para perdón de pecados. Ahora, no tiene lo interesante, vosotros y muchos, está hablando de los mismos. La sangre fue derramada por muchos, pero el cuerpo fue partido por pocos, para vosotros. Dice: No tienen derecho a participar todos, sino la iglesia. Entonces, algo similar es esto que le estoy entonces eh, mostrando. Porque el agua, la limpieza del agua, no es para todos. Es para la iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? ¿Cuántos son iglesia aquí? Mire el que está al lado suyo y pregúntele usted. Es de la iglesia, hermano. Ah. Ahora mire, ¿qué representa entonces el agua? El agua representa el Espíritu Santo, el agua representa el Espíritu Santo, recuerde que Jesús dijo, y lo ministrábamos hoy en el momento después de los dones, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que, cree, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Pero dice, Juan dice, y estaba él hablando acerca del Espíritu Santo que habrían de recibir todos aquellos que creyeran en él, porque el Espíritu todavía no había sido derramado. Entonces, el agua está hablando del Espíritu Santo. Entonces, Aquí estamos hablando ya no de una limpieza total, le repito, sino una limpieza de pies, no es una limpieza con sangre, sino una limpieza con agua, es una limpieza que el Espíritu Santo quiere hacer en su vida y en mi vida. Ahora, ¿por qué se necesita lavar entonces al que está limpio? Porque si usted puso atención a la lectura, ¿verdad? ahí, ahí hubo uno que quería que lo bañara el Señor, pero le dijo, no, porque ustedes están limpios, el que está limpio solamente los pies. Entonces, ¿por qué se necesita lavar al que está limpio? Porque está hablando de una descontaminación, está hablando de una descontaminación. El Señor, mire, dio aquí el ejemplo lavando el primero los pies, él los lava, pero Él luego le dice, ustedes lo van a hacer entre ustedes también. Por eso le digo, está hablando más allá de una limpieza literal, porque en muchas iglesias lo que hacen es eso, se quedaron con lo literal. Pero el Señor no estaba dando una clase de lavar pies y limpieza física, no, Él está hablando de algo mucho mayor, está hablando de cosas espirituales. Ahora, así que los discípulos, cuando el Señor les dice, yo les estoy dando ejemplo para que entre ustedes se laven los pies, lo que está mostrando acá es que los discípulos iban a continuar este trabajo de limpieza por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que entonces lo que representa el lavatorio de pies, una limpieza y una descontaminación de nuestra alma por medio del Espíritu Santo. Les repito. Entonces, ¿qué es lo que representa este lavatorio de pies? ¿Qué era lo que el Señor quería enseñarle a los discípulos y nos quiere enseñar a nosotros ya después de dos mil años? Una limpieza y una descontaminación de nuestra alma, de nuestro ser, por medio del Espíritu Santo, pero es algo que debemos hacer entre nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Ahora, Hebreos 9.22, si usted busca esa cita, no aparece ahí, no va a aparecer en, en la presentación, pero dice ahí, usted lo puede tener, que casi todo es purificado con sangre. Note eso, casi todo es purificado con sangre. ¿Por qué dice casi todo? ¿Qué entiende usted cuando dice casi todo? Entonces, hay otras cosas que deben de purificarse con algo distinto a la sangre. Entonces, el pecado sí es purificado con sangre, pero la descontaminación de nuestra alma es con agua. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que esta agua no solo la aplica Jesús, sino también los discípulos. Esa es la enseñanza que el Señor les está dando y que vamos a aprender hoy en esta, en esta noche. Es un agua que la aplican los discípulos. Y el agua ya dijimos que representa... El Espíritu Santo. Entonces, aquí le digamos al principio, y era, si, si usted lo, lo ve nuevamente, eh, al principio dice en el versículo 8: Pedro, el Señor empieza, él se levanta de la cena, se quita su manto, se ciñe la toalla, pone agua en un, le, un lebrillo, en un guacal, pues, y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando llega Pedro, Pedro le dice: No me vas a lavar los pies jamás. Imagínense, qué contundente. ¿Por qué habrá sido? Quizás podríamos decir, a saber qué estaba escondiendo en los pies Pedro, un tatuaje, un uñero, una uña encarnada, un juanete. ¿Ah? Le llerían los pies quizás. O quizás decía, no, ¿cómo voy a permitir hoy? que tú te humíes de lavándome los pies. Entonces viene y le dice, no me lavará los pies jamás. Pero ¿qué le dice Jesús? Si no te lavare, no tendrás, ¿qué? Parte conmigo. ¿Qué significa eso? Lo que le está diciendo acá el Señor a Pedro es, oye Pedrito, si no te dejas lavar los pies, no vas a poder desarrollar el ministerio. Si tú no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo, no vas a poder servir conmigo, no vas a tener parte en este ministerio. Entonces, eso me muestra a mí. No lo digo yo, lo dijo el Señor, quizás está las cisternas, está rebalsando, sí, pero ya fue la hermana, ya creo que ya, ya se puede el toque ahí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto, ¿qué es lo que significan estas palabras, Mire, hermano? Que todo aquel que desee servir a Dios debe dejarse lavar los pies. Pregúntele al hermano que tiene al lado suyo, hermano, ¿usted sirve en la iglesia? ¿Sirve al Señor? Pregúntele. Entonces, si esa persona sirve, eso debería ser lo, lo, lo correcto, el orden, que también se deje lavar los pies. Es decir, ¿qué significa lavarse los pies? Una limpieza y una descontaminación de nuestra alma, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no podría una persona servir a otros si primero no está permitiendo que su propia vida está siendo limpiada de y descontaminada. Eso es lo que le está diciendo el Señor aquí a Pedro, Pedro, ¿cómo vas a venir a, a, a ayudar a otros? ¿Cómo vas a pretender tú lavarle a otros los pies? ¿Vas a ayudarles a otros si, si tú no estás permitiendo que lo hagan contigo primero? Ahora, es bien tremendo porque aquí eh, eh, Pedro, quien no se estaba dejando era del Señor. Imagínense que hubiera, hubiera sido Tomás el que le tenía que lavar los pies. Peor. Ahora, viene entonces el apóstol Pedro y le dice al Señor, entonces lávame también las manos, lávame la cabeza. Y aquí el Señor le explica, no Pedro, el que está limpio, Uy, no fue el mío tampoco, saber quién fue, me, ya me conoce la voz. Dice, Le dice eh, a Pedro, el que está limpio no necesita solamente lavarse los pies. Es decir, entonces, ¿qué significa estar limpio completamente? O sea, estar limpio, si, voy a leerle el verso literal, ¿cuál verso es? Si usted me acompaña, verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está ¿qué? Entonces, ¿qué significará estar todo limpio? todo limpio significa haber nacido de nuevo entonces eso significa estar todo limpio en, este, en orden de ideas que estamos viendo eso significa, por eso le dice el que está todo limpio no necesita solo lavarse los pies entonces ¿quién es, ¿qué significa estar todo limpio? haber nacido de nuevo entonces le dice no, si tú estás todo limpio si ya naciste de nuevo no tienes por qué nacer otra vez de nuevo pues no tiene que volver a aceptar al Señor otra vez. No, solamente, ¿verdad? Los pies solamente tienes que descontaminar tu andar. Solamente eso. Es decir, después de haber nosotros recibido a Cristo, después nosotros de haber nacido de nuevo, necesitamos una limpieza constante. ¿De qué? De nuestros pies, de nuestro andar, de nuestro caminar. Todos. Y si nosotros no quisiéramos realmente participar de ello, no podríamos tener parte con el Señor. Es decir, no podríamos servir. Entonces, esto es lo que está indicando. Es que el cristiano se puede contaminar después de haber creído en Jesús. El cristiano se puede contaminar después de haber creído en Jesús. Por eso la Biblia dice, creo que es en 2 Corintios, capítulo 7, verso 1, dice limpiémonos de toda contaminación de espíritu y carne, sí, limpiémonos, limpiémonos de toda contaminación. Eso es algo que debemos hacer constantemente, constantemente, diariamente. Entonces, debemos entender que a pesar de que ya hemos sido perdonados, que ya hemos sido redimidos, necesitamos ayuda para poder descontaminar nuestra alma, para poder nosotros limpiarnos de aquellas cosas, aquellas batallas, aquellas luchas personales que podemos tener muchas veces en la intimidad, en lo oculto, pero que sí las tenemos y Dios quiere que nosotros diariamente podamos ser limpios y ser libres de esto, ahora eso lo hace el Espíritu Santo, pero a través de discípulos, discípulos, entonces, de qué estoy hablando hoy, de la ministración, ese es el tema de hoy en esta, mira hasta qué hora le vine a dar y después de casi 35 minutos le di el tema, ¿va? de la ministración, Ahora, ¿qué es la administración, hermano? Mire, la administración es cuando un hermano o una hermana pide ayuda a otro hermano y a otra hermana para que le laven los pies. Es decir, para descontaminar su alma. ¿Sí? Eso es ministración. Es pedir ayuda a un hermano o una hermana para que nosotros podamos descontaminar nuestra alma. Ahora, el hermano o la hermana, en este caso que está ayudando, no está perdonando pecados, no está perdonando pecados, no está salvando a nadie, porque el que salva es Cristo, el que perdona pecados es Cristo. ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Ministrando, ministrando lavando pies, está guiando al ministrado a descontaminarse, ¿para qué? para que ya no siga pecando para que ya no siga en esa lucha en esa batalla interna que está teniendo pues, en, su, en su corazón, en su alma así que deben haber discípulos de Cristo mis amados hermanos, dispuestos a descontaminarse y deben haber discípulos del Señor dispuestos a ayudar a otros a descontaminarse ¿no doy a entender? sí discípulos dispuestos a descontaminarse y deben haber discípulos dispuestos a ayudar a otros a descontaminarse ahora, fíjese qué interesante esto porque no todos lo pueden hacer, el llamado y la invitación es para todos, eso sí todos aquí, porque el Señor no le dijo, ustedes se van a ministrar solamente a lavar los pies con Pedro y con Juan y Jacob, porque solamente ellos me dan testimonio no, entre ustedes es algo que deberíamos hacerlo entre todos pero por el sentido común, no lo podemos hacer entre todos ¿por qué razón hermano? porque mire ah, porque primero, si un hermano va a ayudar a otro a descontaminarse Debemos de saber que ese hermano también se está descontaminando a él, porque no significa que él no se ensucia los pies, él también se ensucia los pies, ¿Sí? por eso eso de pastores hermanos que están en iglesias si y no tienen una cobertura pastoral, eso es peligroso, que hay, que, hay pastores independientes eso es peor como aquellos que dicen que son evangelistas y le usted le pregunta, ¿y usted de qué iglesia? es? no, yo soy interdenominacional a mi Cristo, el Cristo de la gloria me cubre aleluya, Dice no, esos son hermanos, esos son rebeldes insujetos y lo mismo en, un, en una iglesia donde un pastor tiene que tener una cobertura, un pastor para que también lo esté descontaminando porque, ¿cómo va a pretender, hermano, un pastor descontaminar a, a las ovejas si él también no se está descontaminando? O él es el, el superarcángel, para no equivocarse. Entonces, si va a haber hermanos que van a descontaminar, una de las cosas también que debemos cerciorarnos de que esa persona también se está descontaminando en, en su andar. Y eso es lo que le, a eso es lo que se refería Jesús cuando le dice a Pedro, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. ¿Cómo vas a pretender ayudar a otros si tú mismo no estás reconociendo que necesitas ayuda, Pedro? Así que cada uno de nosotros debemos, uno, reconocer, hermano, por dónde ha caminado, por dónde estamos caminando o hemos pasado en algún momento y hemos ensuciado nuestros pies. Cada uno de nosotros Debemos de reconocer lo que nos está perturbando también en este camino glorioso de la salvación y de la vida diaria. Cada uno de nosotros debemos estar reconociendo nuestras luchas diarias con las cuales estamos batallando esas luchas personales que estamos teniendo día a día. Cada uno de nosotros, todos, todos. Y debemos de buscar ayuda, debemos de buscar descontaminarnos. Y de entre esos mismos que están buscando ayuda, que están tratando de descontaminarse, Dios va a utilizar para orientar, para aconsejar, para orar, para que den su tiempo, para ayudar a otros. ¿Cuántos quieren ayudar a otros a descontaminarse? ¿Cuántos quieren lavar los pies de otros? pues? Entonces eso significa que usted y yo tenemos que... Nos tienen, tenemos que dejarnos lavar los pies también. Porque no somos los impolutos, hermano, los que andamos en el aire y, hermano, no nos ensuciamos los pies, ¿no? Todos, todos nos ensuciamos los pies. Entonces, hay discípulos que se están limpiando y a su vez ellos están ayudando a otros a limpiarse diariamente. Amén estamos claros hasta ahí estamos claros, pregúntele al hermano hermano, usted le está entendiendo al pastor, pregúntele ahora, yo me pregunto no sé si usted se lo ha preguntado alguna vez yo me pregunto si, si le habrán lavado los pies a Judas no pasa, ahí no dice que no se lo lavaron pero tampoco dice que sí se los lavaron. Pero una de las cosas que sí puedo ver ahí es que dice que el lavatorio de pies era, era para, los limpi, para los limpios. Y el Señor dijo, y no todos están limpios. A Judas le tenía que haber bañado. ¿va? A ese sí lo tenía que haber bañado. Posiblemente, ¿verdad? No se los lavó. Yo creo que no se los lavó. Porque si no hubiera dicho, estás limpio, Judas. Así que, el Señor a cada uno de nosotros nos está diciendo, descontamina todo aquello que tiene que ver con tu alma, con tu mente, con tus pensamientos, con tu corazón, con tus sentimientos, todo, todo eso, necesitas una descontaminación. Eso es lo que nos está invitando el Señor. Ahora, ¿habrá alguien hoy que quizás está preguntando, bueno, ¿y con quién me tendría que lavar los pies entonces yo? Porque la invitación es para todos, pero como le digo, el sentido común nos deja ver que no es con todos. ¿Por qué? Primero, porque tendríamos que ver que esa persona también está reconociendo sus, sus, sus debilidades, sus fallas. Pero, hermano, tienen que haber algunas otras, algunas otras cosas por las cuales nosotros también, también deberíamos de, de saber con quién nosotros lavarnos los pies. Mire, nosotros deberíamos orar, por eso en la iglesia. Decirle Señor, mire, o orar como diciendo Señor, levanta hermanos y hermanas que ayuden a lavar pies aquí en la iglesia, o decirle de una manera más personal, personal Señor, yo quiero, Señor, que Tú me uses, de veras, para lavar pies. También de hermanos o hermanas, en este caso, ¿verdad?, y y que tú me puedas usar, pero, pero eso significa, como le digo, que nosotros mismos estamos permitiendo que nuestros pies sean, sean lavados. Porque, mire, es bien delicado. Porque el que está lavando los pies no puede salir a contar cómo estaban los pies de fulano, de mengana. No lo puede hacer. No puede decir... Vieras vos eh, Hasta se me olvida tu nombre hermano ¿cómo es? <ríe> Daniel No es no solo con vos ¿Cómo tenía los pies el hermano Osvaldo Vieras ja. Vieras cómo tenía la uña bien enterrada Eso no se puede hacer Porque, mire, debe tener, o sea, la persona que va a ministrar tiene que tener una unción especial para poder lavar los pies, porque tiene que dar de pronto un consejo apropiado, de repente, hermano, liberar. Pero la unción, hermano, no solamente nos hace hablar lenguas, sino que la unción también retiene nuestra lengua. No sé si me voy a entender. Porque a veces la gente puede decir, ah, mire, cuántas lenguas habla, Pues sí, pero no sujeta la lengua, la unción también sujeta la lengua, para que no hablemos todo, hermano, no podemos hablar y sobre todo cuando se trata de esta situación, hermano, porque, eh, mire, cuando el Señor dice, yo os he dado ejemplo, no estaba solamente refiriéndose para, a, para decir van a venir nuevos discípulos y ellos les van a lavar los pies no, les está diciendo entre ustedes se van a lavar los pies entre ustedes se van a quitar todo ese vestigio de, de suciedad, van a secar sus pies con la toalla pero al salir de acá, les dice el Señor, pues en otras palabras se van a volver a ensuciar y van a necesitar lavarse los pies ahora entre ustedes entonces, es una limpieza constante que se, está, que se está realizando. Es una administración continua, las veces que sea necesaria, pero se necesita que la persona que va a ministrar tenga una unción especial, pero sobre todo para guardar y callar lo que está viendo o lo que está escuchando. Eso es, eso es bien importante. Entonces, hermano, Sí, sí, sí tenemos que lavarnos los pies es vergonzoso que ahorita hermano si nos quitáramos ahorita los zapatos ahorita no, 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 no pastor ahorita no y que le diga yo hermano enseñe solamente, le enseñan los pies a la persona que está al lado suyo jala hermano no pastor, ni talcos me eché pastor Quiera que ha andado todo el día, andado caminando. Es algo, algo vergonzoso, pero el Señor no, trata de ver, no, está, no está buscando avergonzar a nadie. Pero es algo vergonzoso. Pero yo quiero que comprendamos en esta hora que sí necesitamos lavarnos los pies todos. Ahora, mire, qué barbaridad, el tiempo ya se me fue. Pero en, en, el, en el Antiguo Testamento hay una figura bien tremenda. Porque habían doce panes que se ponían en el lugar santo, doce panes y de esos doce panes seis panes se le presentaban al Señor y otros seis panes se los comía el sacerdote y ahí hay un ejemplo bien tremendo de la administración, porque cuando está, una persona está ministrando a otra, está lavándole los pies a otra, debe presentarle algo al Señor y aquí están los pies sucios de fulano Señor aquí están pero lo otro hermano mire tragadito calladito se mira más bonito no puede andarlo divulgando pero si después de la administración sale contando hermano viera cómo tenía los pies fulana viera que no es sé que, por eso hay gente que dice por eso yo no me ministro no, si no se ministra va a tener los pies chucos y no va a tener parte con el Señor. El punto es saber con quién debe de ministrarse. Pero sí, debe, de, sí debemos hacerlo. Entonces, necesitamos discípulos que puedan callar lo que el Señor les ha mandado a que hagan, que no lo anden divulgando. Entonces necesitamos de eso. No sé si usted quiere ser de esos. ¿Cuánto quiere decirle, Señor, yo quiero ser de esos, Señor, que tú puedas utilizar para poder limpiar pies, Señor, y no andar hablando de lo que pueda estar escuchando, ¿eh? pasen hermanos y pasen si no, no me voy a callar ahora el lavatorio de pies, yo quiero que tengamos claro esto, miren, el lavatorio de pies cuál es la diferencia entre el nuevo nacimiento con el lavatorio de pies, ahí dejan los hermanos ya los va a ver enfrente, mírenme ahorita aquí eso es como el, el, el bautismo en agua y la santa cena ¿cuántas veces usted se bautizó? una vez si se bautizó más no sé por qué ¿verdad? pero una vez es que bautizarse y la santa cena ¿cuántas veces la ha tomado? muchas veces las veces que sea necesaria así es esto del lavatorio de pies ¿cuántas veces usted tuvo que haber aceptado a Cristo? una vez pero ¿cuántas veces se va a lavar los pies? Uh, todas las veces que sea necesaria ahora fíjese que solo se nace dos veces espiritualmente solo dos veces se nace espiritualmente uno cuando salimos de Dios ahí nacimos la primera vez luego cuando venimos a la tierra y tuvimos contacto con el pecado nuestro espíritu murió y cuando tenemos el encuentro con Cristo nuestro espíritu vuelve a nacer de nuevo es lo que le dijeron a Nicodemo Te es necesario Nacer de nuevo, Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿cuántas veces se nace de nuevo? ¿O cuántas veces se nace espiritualmente? Dos veces. Una, cuando salimos de Dios porque Él es el Padre de los Espíritus. Y la segunda vez nacemos de nuevo. Por eso dice el nacer de nuevo, porque ya habíamos nacido una vez. Pero ahora vamos a nacer de nuevo del Espíritu cuando aceptamos a Cristo. Entonces... Si se vuelve a morir espiritualmente, ¿se podrá nacer otra vez? Ya no. Por eso le dije, ¿cuántas veces se nace de nuevo? ¿O cuántas veces se nace espiritualmente? Dos veces. De nuevo, pues solamente se nace una vez. No se puede nacer de nuevo dos veces, ni tres, menos tres veces. Entonces quiere decir, usted ya nació de nuevo, porque usted ya tuvo un encuentro con Cristo. Pero si usted se muriera espiritualmente otra vez, porque ya estuvo muerto una vez en delitos y pecados y volviera a morirse espiritualmente otra vez, ya no puede volver a nacer de nuevo. Ay, que me puedo morir espiritualmente. Sí, sí, ya se murió una vez. Puede morirse otra vez espiritualmente. ¿Y cómo puede suceder eso? Cuando no nos descontaminamos. En el alma, hermanos, ya le doy el tiempo, cuando no nos descontaminamos el alma, ¿por qué? Porque entonces el pecado puede ir creciendo, creciendo, creciendo y creciendo a llegar a nuestro espíritu y poder morir nuevamente. Por eso lo que necesitamos, hermanos, es descontaminar nuestra alma, hoy, luchar con aquellas cosas, bueno, o sea ministrarnos, hablar aquellas cosas con las cuales estamos batallando en lo secreto, en lo secreto y que muchas veces ponemos delante de Dios pero la seguimos haciendo, la seguimos repitiendo seguimos cayendo en el mismo error porque si no hacemos algo ahí ese, ese, ese problema puede trascender a nuestro espíritu y la cosa se puede volver más delicada hasta el punto que podríamos llegar a morir espiritualmente que es lo que la Biblia habla de apostatar. Y hermano, ¿y ahí? Ya no hay remedio. ¿Tienen algún micrófono ahí, hermano? Eh, tal vez se le pase el micrófono al hermano Víctor. Quiere hacer una pregunta y voy a dar el tiempo para lo que él quiera preguntar. Si tienen ahí el micrófono, hermano Víctor. Ya termino, hermano, ya termino. Prácticamente ya terminé. Si le puede ahí, Marvin, llévale el micrófono. Por favor.
2: Tengo una duda. Va, varias tengo. Pero una le voy a aceptar. Sí, varias <risa> tengo, pero las, las apariencias engañan. ¿Sí? Yo yo tengo la duda si yo, ne, yo le pido algo que me administre alguien de mis hermanos porque me quiero descontaminar. Descontaminar es, ¿verdad? Sí. Y entonces, este y él, y le pido que me lave los pies y me los lava y él no está descontaminado.
1: Sí, no. Entonces,
2: diría, primero, eso es lo que es, es la duda, ¿verdad? Ajá. Porque... Como... Como usted dice, yo lo puedo ver que él está bien limpito y todo, pero tal vez no se contaminado. Pero, pero mi fe es que él él, 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 él ya está lavado de los pies, pero digo yo, si no está lavado, y me los lava a mí.
1: Sí, gracias, gracias. Eh, sí, por eso, tal vez le llegan a recoger el micrófono ayer al hermano. Tal vez salió un hermano ahí, Guayito, haceme el favor ahí. ahí. Ahí está, gracias. Por eso le digo, es bien importante con quién nos vamos a lavar los pies. Y, y considero que debe haber gente dentro de la iglesia delegada para eso. No es, como le digo, eh, delegada en el sentido, cuando yo hablo de delegada es que, que nosotros pudiéramos decir: Mire, hermano, con Fulano, con Mengano, usted de pronto quiere lavarse los pies. Yo tengo testimonio de ellos, que son personas que también se están lavando los pies y, y están buscando siempre ayuda, están buscando al Señor pero también son gente, son personas que tienen un dominio propio, que no son personas que van a andar hablando de la situación que usted pueda tener. Ahora, eso, eso sería lo mejor, para que usted no ande y de repente diga, con, con, con hermano Jorge me voy a lavar los pies, oh, está bien, es un hermano en Cristo, pero pero qué mejor que haya dentro de la congregación gente delegada. Para eso y que nosotros le pidamos al Señor, porque hay, hay, una, hay una gran necesidad. Imagínense, todos nos tenemos que lavar los pies acá. Imagínense, y para hablar con alguien, no crea que en 10 minutos, 15 minutos, va a hablar con alguien. Habla un buen tiempo. Y después de eso, orar, eh, ponerlo delante del Señor. Hermano, eso y como es algo constante, es algo diario. Y, y, y ¿sabe por qué para mí es importante esto? Porque como, como pastor, a pesar de que a mí me ha tocado también de pronto a algunos de ustedes lavarles los piecitos, no puede estar siempre lavando los pies. Necesitamos, hermanos, que nos ayuden en esta obra y esta tarea. Porque hay gente que puede decir, ah no, si no es el pastor, no me lavo los pies. Bueno, entonces va a tener los pies sucios. Porque no siempre quizás voy a poder atenderle, atenderle yo. Ahora, yo, yo le pregunto, contéstese usted esto, ¿cuándo fue la última vez que usted se lavó los pies de esta manera? Quizás nunca va. ¿Se puede imaginar cómo los tiene? Si nunca se ha lavado los pies, ¿se puede imaginar cómo han de estar los pies? ¡Ah, no, pastor, es que, es que esto es bien personal! Sí, pero es que el Señor lo dijo. No es algo mío, no es algo de Ministerios de Benecer, no es algo del apóstol Sergio Enríquez. No, es algo que el Señor estableció que deberíamos hacer, de ayudarnos mutuamente. Y si nosotros lo estamos haciendo, vamos a poder hacerlo, pero, pero vamos a poder entender, hermano, eh, lo difícil que es abrir el corazón Abrir el alma con una persona Vamos a entender lo difícil que es Que otra persona lo quiera hacer con nosotros Pero es entre nosotros Discípulos, por eso una de las cosas Que hablábamos el día martes Es de que Cuando Lázaro resucitó Cuando el Señor llama a Lázaro y Le dice ven fuera, Lázaro salió Pero iba atado de manos, de pies, con un sudario en su frente. Y él viene y le dice a los discípulos: desátenlo. No lo desató el Señor, le dijo a los discípulos: desátenlo. Porque hay, una, hay un trabajo que hacen los discípulos. Y usted es un discípulo del Señor. Ahora, yo quiero terminar con esto. Piensen que van a cantar, va. Ya lo tienen. Sí, vaya pues. Mire. No sé si usted lo oyó, pero mi pastor estuvo el jueves ahí en Esquipulas Y él estuvo hablando acerca de esto A nosotros como pastores Porque nosotros como pastores también debemos eh, Debemos de buscar que nos laven los pies También nosotros, pues Porque es de todos, de todos, todos Ahora, él compartía algo Y, y, y a mí me, me llamaba mucho la atención Porque él decía que él, él, él al principio obvió nombres, después lo dijo pero él decía que había un predicador muy famoso ya en los años 80 que salía todos los sábados a mediodía y, y él predicaba, era un evangelista hermano, que mire, yo me recuerdo que mis papás lo oían también eh, lo escuchaban y quizás muchos de ustedes lo escucharon era un hombre que tenía un don de Dios que mucha gente aún en conversa les gustaba escucharlo, aunque no estaban convertidos, pero les gustaba escuchar, tenía un don bien especial, yo medio me recuerdo de él, aunque después ya de convertido, como lo oía a mencionar mucho, empecé a oír algunos mensajes de, de este hombre, que todavía vive, entonces mi pastor contaba el, el jueves de que llegó a Guatemala, iba a llegar a Guatemala, era un, un, un hombre pues americano, iba a llegar a Guatemala y él le pidió permiso a, a su pastor En ese entonces Para poder ir a escucharlo Algunos le pidieron permiso Y les dijo que sí Pero que él No iba a ir Incluso a él lo habían llamado Como un pastor muy De, de las iglesias más grandes en Guatemala Lo habían llamado Para que estuviera en el escenario Pues con un grupo de pastores Y ministros En la plataforma donde este predicador iba a estar Y él dijo vayan, pero nadie vaya en nombre de ministerio de benecer, porque a mí me han invitado, pero yo no voy a irle, yo no voy a estar allí. Entonces dice que él le preguntó, ¿y por qué le dijo? Porque usted no va a ir, quiero saber, porque él no cree en la administración, algo que yo sí creo y lo enseño, dijo, pero él no cree, él cree... La predicación de él es que una persona que acepta a Cristo, ya es suficiente el sacrificio de Cristo como para poder estar buscando ayuda a otras personas y estarle diciendo, ¿verdad? contando sus cosas para que lo puedan ayudar. Porque menospreciaría uno, decía, decía el, el sacrificio de Jesús en la, en la cruz del Calvario. Entonces como que el sacrificio de Jesús era suficiente como para tener una limpieza total y ya no tener problemas con los pecados. Entonces dijo, él cree eso y yo no lo creo Yo no lo creo así Entonces vino él y dijese que ya no fue Pero a los meses Sucedió algo Y que este hombre pues lo descubrieron Con una prostituta A un este evangelista Y él tuvo que Hacer público realmente Una batalla que estaba teniendo Personal con la pornografía y que él contrataba prostitutas No para acostarse con ellas Sino para que se desnudaran Simple y sencillamente delante de él Un ministro de Dios Eso fue un golpe muy muy duro para, para el evangelio Para aquellos que lo oían Que eran cristianos Y se puede imaginar aquellos que no eran cristianos El hombre ya no se levantó de esa Como estaba antes Entonces Venía mi pastor y decía ¿Qué tal? ¿Qué tal? si él hubiera buscado ministración y hubiera confesado cuál era la lucha interna que estaba teniendo no hubiera tenido que caer de esa manera entonces yo, yo llego a una conclusión y es esta mire el que confiesa tentaciones no confesará pecados o sea no llegará a confesar pecados pero el que no confiesa tentaciones Terminará confesando pecados No sé si me doy a entender Todos aquí somos tentados ¿Sí o no? ¿O no? ¿Y sabe por qué es tentado? Porque hay una conscupiscencia en nuestra alma Las tentaciones son diferentes Si no está la conscupiscencia en usted Por ejemplo del alcoholismo El, el enemigo no lo va a tentar con eso si en su corazón no está el, el, la conscupiscencia de, del sexo ilícito el enemigo no lo va a tentar con eso lo va a tentar de acuerdo a la concupiscencia. entonces si estamos teniendo aquí todas tentaciones deberíamos decir "¡Hey, yo necesito ayuda estoy siendo tentado en esta área constantemente estoy siendo tentado a beber estoy siendo tentado a ver pornografía estoy siendo tentado a... a, a a mentir estoy siendo tentado a robar estoy siendo tentado a, a esto a lo otro mire eso es vergonzoso pero ¿qué sucede ahí? lavan nuestros pies y ahí somos libres pero si nosotros callamos entonces al final ya no vamos a, a, a confesar una tentación vamos a tener que venir agachados y decir ¿De qué? caí y eso es lo que el Señor decía en la oración del Padre nuestro, líbranos no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal entonces póngase de pie mire el Señor le lavó los pies literal a Pedro ahí, en Juan 13 pero más adelante le lavó los pies de una manera espiritual a Pedro le ministró el alma ¿cuándo? cuando el Señor lo fue a buscar y le preguntó Pedro me amas más que a estos y Pedro le estaba diciendo le tuvo que decir el Señor te quiero Señor el Señor le estaba diciendo en el hebreo en el griego pero le estaba diciendo agapao Pedro Agapao, Pedro. Y, el, y Pedro le decía, le decía al Señor, Fileo, Curios. Fileo. Te quiero. No le decía, te amo. La primera pregunta fue, ¿Me amas más que estos? Agapao, Petros. ¿Más que estos? Fileo, Curios. Apacienta a mis ovejas, le dijo le dio servicio porque le confesó que no lo amaba que lo quería que no lo amaba más que todos aquellos pero después le bajó la, la pregunta un poquito vaya pues Petros agapao agapao Petros fileo Cures fileo Ah pues apacientan que sean mis cabritas también Y luego el Señor le dijo: Fileo, Petros, de veras, no me amas más que estos. No me amas, tampoco. Pero de verdad, me quieres. Entonces Pedro se puso a llorar: Sí, Señor, fileo, tú sabes todas las cosas. Te quiero. Y le volvió a dar. Servicio, apacienta mis ovejas. Lo ministró en su alma, lo liberó. ¿Por qué? Porque lo acababa de negar en lo oculto. Pero el Señor lo liberó y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros hoy.
0: Iglesia de Cristo, casa del alfarero, ministerio Sebenecer presentó, moldeados por la palabra, con el pastor Will Martínez escríbenos a nuestro correo electrónico visítanos en nuestra página web o síguenos a través de nuestras redes sociales esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida